0: Krieg heißt, dass junge Männer sterben und alte Männer reden. Ein Satz des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt und wieder bewahrheitet er sich. Seit dem 24. Februar 2022 ist die Welt nicht mehr dieselbe. Der russische Präsident Putin hat die Ukraine überfallen und das auf der Basis von Lügen. Er spricht immer wieder von Neonazis, die in der Ukraine an der Regierung sind. Er meint damit den Präsidenten Zelensky, der ja selber Jude ist, dessen Vater in der Roten Armee gedient hat und äh, dessen Bruder sogar im Holocaust umgekommen ist. Krieg in Europa, das ist die bittere Realität. Und wie immer im Krieg leiden die am meisten, die am wenigsten dafür können. Hunderttausende Menschen fliehen vor Putins Bomben. Gerechnet wird mit Millionen. Schon jetzt fehlt es an allen Ecken und Enden. Wir sehen die Bilder jeden Tag im Fernsehen. Die Ukrainer sind dringend auf Hilfe aus dem Westen angewiesen. Und Hilfsorganisationen, die sind im Krisenmodus. Ähm, die Hilfsorganisationen bringen LKW mit Hilfsgütern, die Richtung Osten rollen. Und in einem von diesen LKW saß gestern noch Klaus Dewald. Heute Nacht um drei ist er erst zurückgekommen. Leiter des christlichen Hilfswerks Gain. Klaus Dewald, herzlich willkommen. Jo, hallo. Sie sind ja gerade wieder von einem Hilfseinsatz zurückgekommen. Wie geht's Ihnen jetzt?
1: Naja, seit letzten Freitag hat sich die Welt ja natürlich verändert. Das heißt, auch wir sind im Krisenmodus. Und das heißt viel Arbeit und wenig Schlaf. Und genauso geht es mir jetzt. Also ich wüsste nicht, wann die letzte Nacht war, wo ich mal äh, ein längeres Stück durchgeschlafen hätte. es sind immer nur mal hier und da ein paar Stunden weil äh, um drei zurückgekommen, um 8 Uhr stand das Telefon nicht still, dann ist man dann schon wieder voll und Tour.
0: Wir sind ja gerade hier im Lager von Gain in einem Büroraum und äh, um uns herum, draußen werden Pakete gepackt, LKWs beladen, LKWs gewartet. Der, der, der LKW, mit dem sie jetzt wieder hergekommen sind, der steht jetzt gerade Direkt zwei Meter neben uns ähm, und da ist Knäckebrot drin, wenn ich richtig sehe. Ja?
1: Genau, der, auf der Rücktour, wenn wir aus dem Krisengebiet kommen, nehmen wir natürlich immer gleich schon wieder was mit, weil zurzeit werden wir wahnsinnig toll unterstützt aus der Industrie mit Spenden und dann bringt der LKW natürlich gleich was mit und so bin ich gestern aus Polen gekommen und habe natürlich den Umweg über Zelle gemacht und die Ladung Knäckebrot jetzt in dem Falle mitzubringen, die wird heute ausgeladen, weil der LKW wird ja neu bestückt, der geht ja am Montag wieder raus oder am Dienstag.
0: Sie sind ja schon ganz oft nach Osteuropa gefahren, auch ähm, in die Ukraine, auch auf die Krim sogar schon. Ähm, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber erstmal vielleicht der Eindruck, der jetzt ja noch nur wenige Stunden oder Tage alt ist. Hat sich diesmal irgendwie anders angefühlt als normal?
1: Naja, es ist schon ganz schön krass, wenn man überlegt, äh, wir sind ja öfter in Krisen und äh, Kriegsgebiete sogar tätig gewesen. Also ich nenne jetzt einfach mal stellvertretend Irakkrieg. aber das ist weit weg. Und das ist irgendwie doch was anderes, wie wenn das jetzt vor der Haustür ist. Und vor allen Dingen, wenn es da ist, wo man jahrelang Beziehungen hat, Freunde hat, äh, Bekanntschaften. Und wo man äh, selber, ich kann es gar nicht zählen, wie oft ich in der Ukraine war, aber in verschiedenen Städten. Ich war in Harkov selber und jetzt äh, Die
0: Stadt, die jetzt quasi
1: umsingelt ist und, und, und kaputt gemacht wird, also da äh, unglaublich und wenn man dann das noch in Erinnerung hat, wie waren das, wie ich damals da war und, und was wird denn jetzt sein, also das ist schon was anderes, wie wenn das weit weg ist.
0: Konnten Sie denn bis in die Ukraine reinfahren, ist das möglich?
1: Wir sind bis jetzt noch nicht bis in die Ukraine reingefahren. Wir ja. haben einen Logistiklager, einen Schwerpunkt in Polen, wo wir zurzeit ca. jeden Tag fünf LKWs hinbringen. Zeit letzter Woche. Und äh, wie ich selber dort war, vorgestern, da wurden fünf LKWs von uns ausgeladen und gleichzeitig drei ukrainische LKWs bestückt die dann direkt in die Ukraine gefahren sind. Die nächste Fahrt, die werde ich dann selber in die Ukraine fahren.
0: Beschreiben Sie doch mal die Situation, die sich da einem bietet, wenn man da mit dem Lkw ankommt. Das ist ja die Grenzregion zur Ukraine wahrscheinlich. Wie, was, was für ein Bild bietet sich einem da? Sieht man da Flüchtlinge? Wir sehen ja die im, im Fernsehen die Bilder mit Bergen von Schuhen zum Beispiel und so. Wer ist da im Einsatz? Also erstmal finde
1: ich, klar, auf der Straße sieht man ukrainische Kennzeichen. Die sieht man jetzt mittlerweile bis Deutschland rein, wo man sich dann denken kann, okay, das sind die, die mit dem Auto jetzt kommen, wie ich selber in Polen war. Lkw an die Rampe gefahren, begrüßt worden von unserem Partnern, der sagte, ich muss sofort zum Bahnhof, willst du mit? Also aus dem Lkw raus, mit an den Bahnhof gefahren, weil dort kamen dann gerade Flüchtlinge an, die in Empfang genommen worden sind und die in ein Hostel gebracht worden sind und am nächsten Tag dann weiterverteilt auf private Familien. Und das ist das, was ich unglaublich finde, also wie... Polen hilft, wie schnell die sich organisiert haben und auch mit welcher Liebe die das machen also die haben jetzt sechs oder also 700.000 Flüchtlinge jetzt schon, also nach einer Woche und der Strom nimmt ja jetzt noch zu also es nimmt ja nicht ab, sondern das heißt da kommen noch viel mehr und die haben Webseiten eingerichtet von Staatsseite, wo Leute sich melden können, also die Privatleute, die Leute aufnehmen und auch die Flüchtlinge, was sie brauchen, was sie haben wollen. Es werden in jeder Stadt so eine Art Krisenzentrum eingerichtet. Und wir haben dann jetzt in Legnitzer unser großes Lager, wo sich dann unterschiedlichste Städte, also Bürgermeister, bei uns schon gemeldet haben, können wir das kriegen, können wir das kriegen, was da abgerufen wird, alles unglaublich, was da läuft äh, an, an Hilfsbereitschaft. und Außer an der Grenze hast du gar nicht so einen Tumult, sondern das, das läuft ziemlich, also bis jetzt noch, ziemlich sortiert. Ich versuche das mal so zu sagen. Und das finde ich unglaublich. Also echt klasse. Und auch wie die polnische, ja einfach die Normalbevölkerung, also jeder räumt da ein Zimmer und, und ja, und ich, und ich, und ich, wir waren dann ja in, in Privatfamilien, die eben äh, Flüchtlinge aufgenommen haben, das sind ja keine reichen Leute,
0: muss man sich ja nicht vorstellen, das sind no normale Leute wie du und ich. Und Die Dimensionen sind ja auch ganz andere als zum Beispiel 2015, als äh, der Flüchtlingskrise seit 2015, wo wir ich glaube maximal eine Million Flüchtlinge im Jahr in Deutschland aufgenommen haben, pro Jahr allerdings, über das ganze Jahr verteilt, jetzt ist der Krieg, der Krieg noch keine zwei Wochen alt und schon haben wir sechs bis 700.000 Flüchtlinge allein in dieser Region. Ähm, haben wir damals vielleicht auch ein vorschnelles Urteil gefällt über Polen und Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge?
1: Schwierige Frage, schwierig zu antworten, aber ich kann sie einfach nur so beantworten von dem, was ich jetzt sehe. Und von damals, das habe ich nicht so mitgekriegt, die Position von Polen, und das habe ich auch nicht gesehen, aber was ich jetzt sehe, mhm. ist offene Häuser, Polen sagt ganz klar, alle ukrainischen Flüchtlinge können kommen, wir schicken keinen nach Hause, und das ist unglaublich, weil das ist ja eine ganz andere Aussage, ich meine, wenn da 30 Millionen kommen. Keine Ahnung, was dann wird. Also jetzt sind es vielleicht bis äh, am Ende vom Wochenende eine Million und das ist ja das, wo unser Land dann gestöhnt hat äh, und in Polen merke ich bis jetzt, wow, das äh, läuft und auch die Kürze der Zeit. Ich meine, hier reden wir von, von einer Woche, wo die Ströme ankommen und bis jetzt. Es noch gesittet läuft. Heute Morgen habe ich andere Töne gekriegt, ein paar, weil jetzt äh, anscheinend doch die die äh, Kapazitäten erreicht sind. Also jetzt äh, heute Morgen noch organisiert, das für jeden Tag ein äh, Zug mit, äh, also ein Zug meine ich ein Lkw mit äh, Matratzen. Nach Polen fahren, also da merke ich jetzt schon, dass es knapp wird und dass die die äh, Hilferufe, sage ich mal, dringender werden, aber für gezielte Ware, also nicht für alles möglich und nicht für allen, alles durcheinander, äh, weil das habe ich auch gesehen. Also Was brauchen denn die
0: Menschen jetzt gerade am nötigsten?
1: Erstmal eine helfende Hand. Was meine ich damit? Jemand, der Hallo sagt und Willkommen sagt und vielleicht eine Tasse Kaffee hat und äh, erstmal ein bisschen Zeit verbringt und vielleicht auch eine Umarmung. Das ist erstmal das Allernötigste. Und dann geht es natürlich weiter. Äh, du hast einen Koffer dabei oder so ein Rolli. Ich meine, da jetzt dein ganzes Leben drin. Äh, mehr hast du gerade nicht mehr. Äh, und dann muss man sich überlegen, je nachdem, wo in welcher Stadt ist, sind die Leute ja schon 24, 48 Stunden auf der Flucht, also dann musst du auch nicht mehr groß reden, sondern da musst du, also wie gesagt, die Umarmung, den Kaffee und dann brauchst mhm. du ein Bett und ein Bett wenn es eine Matratze ist mit einer Bettdecke und ein Kissen und dann geht es erstmal drum. jetzt schlaf erstmal zehn Stunden und morgen ist ein neuer Tag und dann sehen wir weiter und dann kriegen wir auch irgendwas für dich hin. Und dann geht es natürlich, äh, äh, ob das ein Hygienepaket ist oder oder erstmal Lebensmittel oder also das Allerdringste und das, das was ich in Polen bis jetzt gesehen habe, ist dann eben die Verteilung auf die Familie, weil dann gibt es ja auch wieder ein Dach und eine warme Stube und und, und zu Hause und freundliche Menschen um dich rum, weil die sind ja schon ganz schön verschreckt, auch gerade Kinder und so, je nachdem, wo sie herkommen. Haben Sie
0: da äh, Erfahrungen gemacht mit Leuten, also wenn man so die, die in die Gesichter schaut, was empfinden Sie da?
1: Erstmal ein Schrecken und eine Einsamkeit, weil, wie geht's es meinem Mann? Also das sind ja, Familien, ja
0: Möglicherweise mit dem Gewehr in der Hand durch Kiew
1: läuft ja oder irgendwo anders da, sondern äh, das ist nun mal so, dass äh, die Männer nicht mit dürfen und dann hast du halt die Frauen und die Kinder und äh, da ist natürlich sofort die Sorge neben der Übermüdung und dem Weg geht's weiter, äh, wie geht's meinem Familienangehörigen? Mein Bruder, mein Mann, meinem Onkel, mein was weiß ich was, der ja in der Ukraine ist. Und da gibt es dann natürlich auch die Tränen. Also weniger, dass jetzt die Flüchtlinge beschossen worden sind und dass die ganz tiefe, dramatische Sachen erlebt haben, habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Aber eben diese Zerrissenheit, wie geht's weiter, Zukunft und was macht mein Verwandter, also Bruder, Mann etc. Das sind natürlich die Nöte.
0: Gibt es dann auch die Möglichkeit, in Kommunikation zu treten? Funktionieren die Smartphones und das Internet ja, soweit?
1: Das funktioniert alles. Also man sieht ja auch die ganzen Clips und Videos, die aus der Ukraine rauskommen. Das äh, Telefonnetz oder ich sag mal so, noch funktioniert Das heißt, äh, das erlebe ich, dass die Angehörigen und wenn dann die Handys leer sind und dann drückt man denen halt das eigene Telefon in die Hand und dann wird die Nummer gewählt und dann, also das funktioniert noch äh, und das gibt dann natürlich auch Trost. Also ich glaube, wenn das nicht mehr funktionieren würde, das wäre auch eine nächste Art von Eskalationsstufe.
0: Es gibt ja verschiedene Hilfsorganisationen, die jetzt äh, Güter nach Polen bringen, um danach dann weiter sie zu bringen in die Ukraine, darunter auch GAIN. GAIN steht ja für Global Aid Network. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Es gab ja schon länger die Geheimdienstberichte, die dann veröffentlicht wurden, mit Absicht natürlich von, der, von den USA, um zu sagen, da steht eine Invasion bevor. Wann haben Sie angefangen, sich darauf vorzubereiten?
1: Naja, generell würde ich sagen, sind wir eine Art von vorbereitet für egal welche Krisen. Wir haben ein Lager. Wir haben viele Menschen, die mitmachen. Wir stehen mit der Industrie in Kontakt jetzt für auch normale Projekte und haben hier immer einen Durchschlag hier in unserem Lager, wo Menschen sortieren, Hilfsgüter abgeben und wir Ware vor Ort auch einfach vorhalten für diverse Krisen. Das heißt zum Beispiel sind Lebensmittel zum Beispiel
0: unverderbliche wahrscheinlich dann oder. Lang ja, haltbar, oder also? selbst,
1: ich meine, wenn ich jetzt Lebensmittel, die meisten haben ja zwei Jahre Haltbarkeitsdatum, die werden bei uns dann eingelagert und wenn die stehen für einen Krisenfall und das Datum verschwindet und ich kriege neue Ware, dann wird die eingelagert und die, die da ist, wird eben dann versendet, so dass wir immer einen Grundstock an Ware haben, das war jetzt auch in der Ukraine-Krise, als es losging, konnte am nächsten Tag sofort ein LKW rausfahren, mit dem dringend benötigsten, weil es einfach hier bei uns auf dem Lager da ist. Und dann mit dem, wie ich eben gesagt habe, in der Schnelle, was da alles passiert ist, so ist auch hier in Deutschland natürlich das ganz schnell gegangen, dass äh, wir natürlich dann sofort äh, in Krisenmodus, versucht das mal sozusagen, gegangen sind und dann unsere Leute, jetzt hier meine Mitarbeiter, sofort die Firmen angerufen haben, das und das ist los. Äh, Kriegen wir noch was? Können wir auf eure Hilfe rechnen? Das wird gebraucht, äh, etc. etc. Und dann ist die Industrie, die sofort Ware bereitgestellt hat, befreundete Spediteure. Ich habe auch einen LKW-Stell den, äh, kann mitfahren äh, und so weiter. So haben wir. Äh,
0: die melden sich dann bei Ihnen. Genau, die,
1: das Netzwerk haben wir vorher aufgebaut und das ist einfach jetzt in dieser Krise mit der ganzen Betroffenheit zeigt es einfach, dass es funktioniert, das was vorher aufgebaut war, dass es da ist und dass dann auch die Beziehungen an der Stelle halten, dass eben auch Unternehmer auf ihrem äh, Profit erstmal verzichten und ist jetzt eine Spediteur, der fährt mit zwei LKWs auch rund um die Uhr mit unseren mit, deswegen kriegen wir auch so einen Durchlauf hin.
0: Es gibt ja überall in Deutschland, auf der ganzen Welt eigentlich äh, Solidaritätsbekundungen mit den Ukrainern und Ukrainerinnen. Wenn ich jetzt hier mich umschaue, um uns herum, viele freiwillige Helfer, auch im Vorgespräch, da gab es dann auch Leute, die schon ihre die ihre Pakete einfach abgestellt haben, die sie mitgebracht haben. Wie schätzen Sie die, die Hilfsbereitschaft der Deutschen ein?
1: Na, Die war, ist eigentlich immer groß. Also vielleicht ist sie jetzt noch also ein Tickchen größer auch aus der Betroffenheit, dass es vor unserer Haustür ist. Ich meine, wir haben letztes Jahr das Ahrtal gehabt, da haben wir Ähnliches erlebt. Und bei Krisen davor auch. Also Deutschland hilft, Deutschland hilft gerne. Und in der Not stehen die Menschen zusammen, auch in unserem Land. Und ich würde sagen, hier ist eine Not, also stehen wir zusammen. Und hier ist europäische Not, also da stehen wir sogar nicht nur in Deutschland zusammen, sondern eben andere Länder auch und da kann man viel bewegen. Und das sieht man, wenn man bei uns ins Lager kommt, Das sind, ich habe heute Morgen nicht gezählt, aber das sind sehr viele Freiwillige, die auch hier sortieren und das in Empfang nehmen. Und die opfern ja auch alle ihre Zeit und könnten ja auch daheim auf der Couch äh, sitzen und einen Kaffee trinken. nee, sondern die solidarisieren sich damit, dass sie halt auch was tun. Und so kriegen wir das ja auch hin, dass unsere LKWs be- und entladen werden und dass es so schnell geht. Wie viele LKWs haben Sie denn schon
0: in Richtung Ukraine gebracht?
1: In der Ukraine bestimmt jetzt schon, ich will nicht äh, unheimlich was Falsches sagen, aber zehn mindestens. Eher wahrscheinlich noch mehr, weil die laufen ja täglich jetzt, also auch heute Morgen, ich habe ein Video gerade aus Polen bekommen aus unserem Logistikzentrum, da stehen schon wieder drei von unseren LGWs an der Rambe, die gerade entladen werden und so ist das ein Rundlauf und wir tun ja nicht nur nach Polen fahren, sondern wir fahren ja auch nach Moldawien, Ungarn, Rumänien, also haben ja die anderen Nachbarländer
0: auch im Blick. Das sind auch die Länder, in denen auch Flüchtlinge ankommen aus der Ukraine? Und das Besondere an dieser Flüchtlingskrise, die sich jetzt ja in großen Zahlen jetzt auch niederschlägt, ist ja, dass es sehr schnell geht, weil man eben auch sehr schnell, so also auch mit dem Auto, mit dem Zug, in Mitteleuropa ist sogar, noch nicht mal in Osteuropa, Sie haben ja gesagt, hier sind sogar schon auch die die Autos in großer Zahl in Deutschland auf den Straßen. Haben Sie den Eindruck, dass das leistbar ist jetzt auch, wenn das jetzt Millionen werden? Und dann ist es auch Jahre dauert, Flüchtlinge unterzubringen und ihnen zu helfen?
1: Es wird uns was kosten. Aber ich denke, das ist gar nichts, wenn wir Menschen in Not helfen können. Also, ich glaube, das ist leistbar. Und äh, wenn es nicht leistbar ist, es muss trotzdem leistbar sein, weil die Menschen sind in Not, die sind da. Äh, und ich will nicht unsere alte Bundeskanzlerin zitieren, aber ich glaube, das ist zu schaffen. Und gemeinsam ist das zu schaffen. Für einen Einzelnen ist das nicht stemmbar. Also ich ziehe da echt die Kappe vor Polen, die bald vor einer Million Flüchtlinge stehen werden. Aber es ist jetzt ja auch nicht so das reichste Land. Ich kann mich noch erinnern, dass wir Hilfstransporter nach Polen gefahren haben. Äh, aber wenn äh, die noch westlicheren Länder helfen, dann... Äh, Genau, dann ist das, denke ich, schon stemmbar.
0: Sie haben ja eben gesagt, Sie wollen äh, im nächsten Hilfstransport, den Sie selber fahren, dann auch ins Land rein. Warum ist das möglich und warum ist das bisher nicht möglich?
1: Es ist aktuell auch möglich. Es gibt immer mal eine Zeit, wo man kurz innehält und überlegt, geht das, gibt es da Kampfhandlungen, ist es sicher, kann man das machen. Und wir haben ja letzte Woche schon drei LKWs in die Ukraine gesandt. Also von daher, es ist möglich. Es ist natürlich nicht ganz ungefährlich und es ist halt unter erschwerten Bedingungen möglich. Wir werden einen Korridor eingerichtet bekommen. Und deswegen von wem? bin ich auch bereit, Na von offiziell.
0: Also von der... Ähm von der Ukraine nicht von, weil das Wort Korridor macht ja jetzt auch in den Medien die Runde. Humanitäre Korridore deswegen
1: habe ich das Wort benutzt, sonst hätte ich das so wahrscheinlich gar nicht benutzt. Also, erstmal haben wir hohe militärische Kontakte auf der polnischen Seite, die helfen uns, dass wir gut über die Grenze kommen und bringen uns auf die ukrainische Seite. Dann wird natürlich ein Fahrzeug ein bisschen präpariert und zusammengestellt in Konvois, weil wir möchten ja nicht, dass man da drauf schießt. Also sie kriegen äh, Signale drauf, auch oben auf die, aufs Dach, damit äh, Drohnen das erkennen, dass es äh, Hilfstransporte sind und dann wird zusammengefasst. Und Dann gibt es äh, bestimmte Zeiten, die vereinbart werden, an denen halt so ein Transport dann fahren kann. Der wird dann natürlich auch militärisch begleitet, also von der ukrainischen Regierung dann in dem, dem Fall. Und da gibt oder gab es Verhandlungen, dass die dann nicht beschossen werden.
0: Jetzt ähm, scheint es ja so, dass Putin zunehmend nervös wird mit jedem Tag, mit dem keine großen Erfolge eingefahren werden können. Es ist die Rede davon, dass der Krieg brutaler wird dass Bombardierungen es geben wird, dass diese Korridore, die humanitären Korridore dafür, dazu dienen, um eben die Zivilbevölkerung rauszubekommen, damit dann die Städte auch wirklich in Schutt und Asche gelegt werden können. Das ist zumindest das, was befürchtet wird. Fürchten Sie, dass auch irgendwann Hilfstransporte angegriffen werden könnten?
1: Naja, wenn man ganz offen darüber redet, ist ein Hilfstransport auch erstmal ein LKW und da ist ein Behälter, da ist was drin. Und da kann ich, da steht so ein LKW neben uns, da kann ich jetzt ganz schwer reingucken, wenn der zu ist. Und ich würde Waffen aus Westeuropa auch nicht mit einem Militärfahrzeug da reinfahren, weil das ist sofort sichtbar. Aber so ein ziviler LKW und jetzt wird es schwierig, wenn das zunimmt und gemacht wird und dann bedroht das natürlich alle Fahrzeuge, weil man eben, weil ich würde ja auch im Waffentransport würde ich vielleicht auch ein rotes Kreuz draufkleben. Um, ja, ich denke damit habe ich alles gesagt.
0: In der Ukraine ähm, gibt es ja immer mehr auch die Rufe nach der NATO, auch ein eingreifender NATO. Das ist laut den Verantwortlichen in der NATO, ausgeschlossen. Auch Frau Baerbock hat das wieder betont, unsere Außenministerin. Das wird nicht gehen, weil es am Ende dann einen Konflikt und im den Bündnisfall eben auch hervorbeschwören würde, dass dann eben die NATO in einen Konflikt mit Russland tritt. Auch die Flugverbotszone, die U die, die Ukraine gefor gefordert hat, die wird es so nicht geben. Jetzt ist es so, die Rufe in der Ukraine nach Unterstützung werden immer lauter, auch nach weiteren Waffenunterstützung. Wie sehen Sie das? Jetzt haben Sie gerade die Waffentransporter angesprochen. Ist das gut, dass Deutschland mit Waffen hilft zur Verteidigung oder sehen Sie das eher kritisch?
1: Ich finde es generell ganz schwierig. Mehr Waffen heißt mehr Krieg und mehr Krieg heißt mehr Opfer. Und wenn man von der humanitären Seite kommt oder auch von der humanen Seite, ey Leute, lasst uns zusammensitzen und drüber reden. Und jede Waffe, die da mehr reinkommt, ich kann natürlich die Position der Ukrainer verstehen, die wahrscheinlich unterlegen wird. Aber wollen wir wirklich einen Weltkrieg bis zu nuklearen Waffen? Und das darf man nicht unterschätzen, hier sind zwei. Länder, die aufeinander losgehen und wenn die NATO noch eingreift, Bündnisse, die hochgerüstet sind, bis zum geht nicht mehr. Mit Waffen werde ich keinen Frieden machen. Mit Waffen vernichte ich die einen oder die anderen. Im Krieg gibt es keine Gewinner. Also das ist jetzt schon ausgeschlossen, dass irgendjemand gewinnen kann. Aber für mich wäre jetzt wichtig, wie kann ich das beenden? Jetzt mal egal wer und wie und Schuldfrage kann man später drüber reden. Aber Waffen sind ganz schlechter Beender von dem Krieg. ist nämlich genau das Gegenteil.
0: Es geht ja auch darum, dass man äh, ihnen, dass man den Ukrainern das die Möglichkeit gibt, sich selbst zu verteidigen. Also wir sehen ja nicht nur das ukrainische Militär, sondern auch Zivilisten, die sich jetzt bewaffnen, die sagen, ich äh, zur Not sterbe ich eben für mein Heimatland. Ich glaube, wenn jetzt... Zelensky oder wer auch immer, ein wahrscheinlich ein russischer, ein ukrainischer Bürger da wäre, der würde wahrscheinlich sagen, wir brauchen diese Waffen, um uns zu verteidigen. Wir wollen unser Land nicht Putin überlassen. Was sagen Sie dazu?
1: Kann ich natürlich verstehen, die Seite. Aus Außenstehender, der kein Ukrainer ist, wird man vielleicht auch sagen, hey, du bist kein Nationalist und so weiter und so fort. Ich, da bleibe ich bei meiner Meinung, mehr Waffen heißt mehr Krieg. Da ist wahrscheinlich vorher schon einiges schiefgelaufen, bevor Waffen überhaupt äh, geredet haben. Und sie haben ja so einen guten ein Eingangsspruch schon gesagt mit den jungen Leuten und den alten Leuten.
0: Krieg heißt, dass junge Männer sterben und alte Männer reden.
1: Richtig, vielleicht sollten die Jungen jetzt mal reden. Und äh, ich weiß nicht, was das dann für ein Ergebnis wird, ob dann die Ukraine erstmal vielleicht russisch besetzt wird, oder ich bin kein Politiker, mhm. aber ist man wirklich bereit, einen Preis zu zahlen, wie im Zweiten Weltkrieg? Soll es darauf hinauslaufen?
0: Das ist ja so eine Frage, die eine, eine ganz wichtige Frage ist in der christlichen Ethik. Darf ich eigentlich zur Waffe greifen? Darf ich mein Vaterland verteidigen? Oder von mir aus meinem Mutterland, darf ich meine Familie mit Waffengewalt verteidigen, muss ich mich ergeben, müssen Christen Pazifisten sein. Und ähm, es ist ja, glaube ich, sehr schwer, das irgendwie abzuwägen, denn auch Deutschland und Europa wäre ja nicht befreit worden, wenn die Alliierten nicht eingegriffen hätten. Ich selber habe da auch meine Fragezeichen und vielleicht kann man auch keine wirkliche Lösung auf diese Fragen finden, weil man es eigentlich nur falsch machen kann.
1: So sehe ich es auch, ich habe es eben gesagt, im Krieg gibt es keine Gewinner. Aber es gibt hoffentlich viele, viele Menschen, die an Jesus glauben, die jetzt im Gebet. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall tun. Und ich würde nochmal einen Unterschied machen. Gibt es einen Vernichtungskrieg? Und vielleicht werden die einen sagen, das ist es doch jetzt schon. Keine Ahnung. Oder... Da tue ich mich natürlich jetzt auch schwer, ein klares Urteil zu fällen. Aber ich bleibe bei der Meinung, dass ich persönlich ganz schwierig finde, noch mehr Waffen, weil noch mehr Waffen heißt, noch mehr Leid.
0: Wenn Sie beten, wofür beten Sie dann im Blick auf die Ukraine und Russland?
1: Erstmal für Frieden. Ich habe ganz tolle Freunde bei den Ukrainern und ich habe ganz tolle Freunde bei den Russen. Und beide sind Menschen. Und die, die meine Freunde sind, die können auch als Ukrainer und als Russen miteinander reden. Hm. Und die finden das beide ganz furchtbar, was da passiert, dass Menschen aufeinander losgehen. Und so eine Ebene müsste man schaffen, dass die Menschen miteinander reden.
0: Jetzt versuchen die ja miteinander zu reden, ähm, ich glaube, an der belarussischen Grenze finden die Verhandlungen statt. Die russische Seite sagt Entmilitarisierung und dann in Anführungsstrichen Entnazifizierung. Das heißt Absetzung der Regierung. Das sind unsere Bedingungen. Das lässt ja nicht gerade hoffen, weil das ja im Prinzip bedeutet, ihr müsst kapitulieren. Wie nehmen Sie das denn wahr, wie Christen miteinander umgehen. Gibt es da, sehen Sie, gibt es da Kontakte zwischen ukrainischen und russischen Christen? In, der, in Russland wird es ja auch immer schwerer, Informationen zu bekommen. Jetzt werden ja gerade die letzten Medien aus dem Land geworfen, aufgrund des neuen Gesetzes, wo man früher ins Gefängnis kommen kann, 15 Jahre lang, wenn man ähm, aus Sicht der russischen Regierung falsch über den Konflikt berichtet, ihn zum Beispiel äh, diese Militäroperation oder Spezialoperation zum Beispiel als Krieg bezeichnet oder ja, wenn man einfach als Journalist seine Arbeit macht. Gibt es da noch Beziehungen? Ja. Eigentlich sollen, laut, wenn man Putin glaubt, sind, sind das ja, ist das ja ein Brudervolk. Die Ukrainer sind ja unsere Brüder. Dass man die Brüder nicht beschießt, steht auf einem anderen Blatt. Aber wie sieht es aus bei den Glaubensgeschwistern?
1: Also ich kenne einige, die in Beziehung, in Kontakt stehen und die sich gegenseitig vergeben. Und auch Russen, die sich entschuldigen. Und auch gemeinsam beten. Deswegen sage ich, auf der menschlichen Ebene ist das möglich. Und auch Brüder in der Familie gehen ab und zu mal aufeinander los. Ich meine, das ist natürlich jetzt
0: eine andere Ver Dimension. Ein ja. anderes Verhältnis, <lacht> ja. ganz
1: klar. Aber mhm. ich meine, in den Familien ist auch nie nur Frieden. Um das mal damit reinzunehmen. Und ich glaube, Frieden ist möglich, weil es sind ja auch Brüdervölker. Müssen wir doch gar nicht äh, groß drum reden. Und dass die aufeinander losgehen,
0: ist schon richtig schwierig. Geben Sie doch mal einen Einblick in die Ukraine. Wir lesen zwar und hören zwar auch viel über das Land, aber wie ist es denn so aufgeteilt? Im Osten ja, gibt es ja eine sehr viel stärkere russische Minderheit oder russische Bevölkerung, die eine, eine Nähe zu Russland auch hat. Wie sieht es denn insgesamt so aus? Sie waren ja schon oft auch im Osten der Ukraine.
1: Im Westen ist natürlich, sind es mehr Ukrainer, so also weniger.
0: Die sprechen dann auch nicht Russisch, sondern Ukrainisch oder zumindest ja. sie können Russisch wahrscheinlich, aber also alle können, alle können Russisch.
1: Russisch und ich hoffe, dass auch alle in der Ukraine Ukrainisch können, weil das die Staatssprache ist, es ist leider nicht so. Es gibt natürlich viele Russen, die kein Ukrainisch sprechen, das ist klar. Und auch das ist ziemlich bekannt, dass äh, je weiter östlich äh, mehr vermehrt Russen leben und äh, dass da schon auch ein, ja, ein, vielleicht ein ethischer Cut ist. Also ist wie bei uns, äh, sind die Bayern sind auch anders da wie die Hamburger. Also das merkt man schon, aber doch ist es doch ein Volk und äh, es gibt genug Russen und um da wird für mich das auch jetzt zu schwarz-weiß oft gesehen. Damals als, äh, ich sag mal, das Baltikum sich abgespalten hat von der Sowjetunion, da waren auch viele Russen mhm. in der Friedensschlange. Also Russe ist doch nicht gleich Russe, also mit dem, wie wir das vielleicht füllen. Oder um da nochmal zurückzukommen, Pole ist doch nicht gleich Polen, vielleicht müssen wir da mal anfangen neu zu denken, über Menschen, die einfach in Osteuropa leben und vielleicht eine andere Historie haben und ein bisschen andere Kultur. Aber hallo, ich kann die doch nicht einfach in eine Kiste reinstecken und so sind die. Und ich erlebe eben auch in Deutschland Menschen, die schwierig sind und Menschen, die toll sind. Und das erlebe ich in all den Ländern dort genauso. Und die tollen Menschen, die können auch miteinander, ob die ukrainisch sind, ob die russisch sind, ob die polnisch sind, ist doch egal.
0: Wie, wie lange sind Sie denn schon nach Osteuropa unterwegs?
1: Ja, wir haben eigentlich angefangen vor 31 Jahren. Also mein allererster Hilfstransport ging in die Sowjetunion. Da gab es äh, diese Länder ja noch. Kurz gar vor, nicht. knapp,
0: ja, kurz vorm dem Ende. Richtig. Um
1: Und da war ich natürlich im Baltikum, aber es gehörte Weißrussland, Russland. Ukraine, aber das war da noch alles die Sowjetunion und danach gab es eben die einzelnen Länder und so bin ich danach auch in den einzelnen Ländern gewesen, habe auch die ganzen Veränderungen sozusagen mitbekommen, also auch jetzt bei den, ich sage jetzt mal im Baldikum von äh, Freiheit von der UdSSR zum eigenen Land, viermal die Währung wechseln bis zum Beitritt in die EU, Zwischenlösung dazwischen, Beitritt in den NATO, jetzt zum Westen gehörend, was vorher zum Osten war. Also das ist schon ein riesen Umbruch passiert von sozialistischem System in der Demokratie, von Grau und, und dunklen Farben, in bunten Farben äh, etc. Das haben Sie
0: quasi miterlebt. Ne?
1: In den letzten 30 Jahren, genau. Mhm. Ich war sowohl im März 1991 äh, in der Schlange, äh, damals im Baldikum, und war auch äh, beim Push in Moskau, als der Yeltsin den Gorbatschow gepusht hat. Also war schon eine interessante Zeit. Und ich glaube, da war so ein Korridor für Veränderung. Und ich glaube, das hat Gott möglich gemacht. Da ist damals viel aufgeweicht, hat sich viel verändert, was man sich nie ausdenken hätte können. Und ich glaube, da sind manche Chancen, die einfach da waren, nicht genutzt worden.
0: Gorbatschow gilt ja im Westen, auch gerade in Deutschland, ja fast als Held, wie er agiert hat, wie besonnen, wie er auch einfach die Zeichen der Zeit erkannt hat und auch es versucht hat, Russland Richtung Demokratie zu bewegen, es ist dann eben doch anders gekommen. Wie erklären Sie sich das? Und außerdem ist, nur um das abzurunden, Gorbatschow wird in Russland ja nicht positiv gesehen. Ich wollte
1: gerade sagen, weil da hat das Land ja erstmal in Elend gestürzt. Also es ist ja im Westen zerbruch so erlebt worden, ist ja klar, im Osten ist ja erstmal alles zerbrochen. Und danach gab es eben diese, ich sag mal, starke führende Hand nicht mehr, sondern Chaos. Und das, bis sich das Chaos durch, durch ein System ersetzt hat, das ist natürlich die Zeit der Chance gewesen. Ich glaube, für die Russen war das zu schnell. Die waren zu orientierungslos. Also das hat ein Gorbatschow zu schnell, also mit. Dem Fall der Sowjetunion ist das ganze Wirtschaftssystem ja kollabiert. Keuchhosen, also alles, was vorher organisiert war, war weg. Und dann gibt es natürlich, wie immer, die Gewinner, die schnell, die vorne dran sind, die sich Dinger unter den Nagel gerissen haben. Und es gab viele, viele Verlierer. Deswegen hat der Gorbatschow da drüben gar keinen so guten Ruf, weil natürlich viele Menschen ins Elend gestürzt worden sind.
0: Wir kennen das ja aus Ostdeutschland. Das war ja eine Herkulesaufgabe, die Wiedervereinigung zu managen, auch wirtschaftlich. Und viele Menschen sind da auf die, auf der Strecke geblieben. Man spricht ja dann auch von Ostbiografien, von gescheiterten Menschen, die zum Beispiel eine super Ausbildung gemacht haben in der DDR und dann am Ende in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland ohne einen qualifizierten Job dargestanden haben. Äh, wenn man sich das vorstellt, in so einem Riesenreich wie der Sowjetunion, ist das alles ja nochmal zehn Nummern schwerer, schwerer das zu managen und hinzubekommen Und dann kam Jelzin und ich glaube 1999 kam dann Putin, der jetzt ja schon seit 22 Jahren an der Macht ist. Wenn man seine Antrittsrede sieht, dann, ich weiß noch, damals war ich noch sehr jung, aber ich kann mich daran erinnern, wie er da gesprochen hat und wie er auch, wie, wie es greifbar war, okay, Russland bewegt sich eigentlich mehr wieder Richtung Westen, Richtung Demokratie möglicherweise, er hat auch betont, dass er Pressefreiheit erhalten will, Meinungsfreiheit, dass das wichtig ist. Jetzt ist er so lange an der Macht und hat sich doch deutlich verändert. Oder war er schon immer so?
1: Ja, ich glaube, es gab diese Tür für Veränderung. Glaube ich bestimmt. Auch noch und Mitte unter, der 90er wahrscheinlich. Auch ja. noch unter Putin. Mhm. Natürlich hat er Erfolge gebraucht. Er war ja noch re relativ jung jetzt für, wenn man mal die Historie sich anguckt, wer so die Staatsmänner waren, war Putin… War noch keine 50. Eben, war relativ jung, war der Gorbatschow übrigens auch, war auch relativ jung. Vielleicht hat es damals die Veränderung deswegen eingeleitet, weil er es eben relativ jung war und Putin war auch relativ jung. Und natürlich war er… Der starke Mann. Ich meine, Putin hat natürlich einen, einen, einen Hintergrund, Militärausbildung, Geheimdienst. Klar äh, ist der ein anderer Charakter und ein, ein Mann, der Kante zeigt. Und ich glaube, nach dem, ich habe das immer so verglichen wie ein Labyrinth. Ein Labyrinth sind ja lauter Mauern und... Kennt man ja dann. Und als die Sowjetunion äh, sich aufgelöst hat, ist das Labyrinth weggenommen. Aber die Menschen haben es nicht begriffen. Die sind genauso gelaufen, als gäbe es noch ein Labyrinth. Und da hat man wahrscheinlich auch nach dem starken Führer, ich versuche das mal so zu sagen, äh, gerufen. Also das Land Russland selber. Und mit unter Putin, mit Putin, unter Putin, äh, ist es ja auch wieder aufwärts gegangen muss man ganz klar ja an der Stelle ja auch sagen, weil er natürlich mit mehr, also mit eiserner Hand da auch geführt hat. Und der Putin, jetzt nochmal im Vergleich zu dem Gorbatschow, ob es jetzt aktuell noch so ist, aber der wurde ja geliebt. Also das war ja der große, starke Mann, weil der hat wieder Ordnung in das Chaos reingebracht. Und da hat man wahrscheinlich die Chancen, die es damals
0: gegeben hat, nicht gut genutzt. Was wären das für Chancen gewesen für den Westen?
1: Na, Du hast ja gerade gesagt, äh, was für eine Herkulesaufgabe das in der DDR war. Aber da gab es ja alle Unterstützung. Da gab es ja Hilfen. Da gab es ja äh, natürlich auch das Negative, dass Leute, die ausgebeutet haben, es gab alles. Ganz klar auch bei uns in der DDR. Aber trotzdem gab es, ich sag mal, einen großen Bruder, der dem kleinen Bruder geholfen hat, nur die Arme gegriffen hat. Das hat ja da gefehlt, komplett. Das heißt, sie waren ja auf sich selbst äh, gerichtet, haben ein sozialistisches System gehabt, was ja viel älter war wie den, das in der DDR. Also das ist ja eine Generation länger, dass das funktioniert hat. Und da hätte man vielleicht mehr hel helfen Hilfe anbieten müssen, ehrliche Hilfe auch. Und die war natürlich nicht da. Ich meine, damals gab es Abrüstungsverhandlungen. Heute sind wir wieder beim Aufrüsten und nicht nur durch die Ukraine-Krise. Ich meine, schon vorher schauen sich die, die Haushalte an, wie Militär, was da alles reingepulvert wird die letzten fünf Jahre. Und derzeit hat man abgerüstet hat man Atomwaffen vernichtet. Also was ist da passiert in der
0: Zwischenzeit,
1: dass sich das verändert hat und deutlich verändert hat?
0: Viele sagen ja auch, dass sie einfach Putin falsch eingeschätzt haben, dass man gedacht hat, man, man spricht auf der Basis von Werten, man macht Verträge, man schließt Verträge, ähm, zum Beispiel das Minsker Abkommen oder ja, versucht dann eben auf der Ebene der Diplomatie eine Lösung zu finden, wo ja auch Angela Merkel ganz groß und ganz stark war, Menschen an einen Tisch zu bekommen, also die Führer der Welt an einen Tisch zu bekommen und dann Interessenausgleich hinzukriegen. Dass Putin das jetzt machen würde, hätte so keiner wirklich auf dem Schirm gehabt. Es gibt ja dann die, die sagen, okay, also das ist doch die russische Argumentation, Russland fühlt sich bedroht durch die NATO, die immer größer wird. Die, der Beitritt der Ukraine war ja eigentlich schon abgemacht, beziehungsweise man hat die Absicht auf beiden Seiten auch bekundet, hat es dann lange herausgezögert. Und es war eigentlich klar, das können wir doch nicht machen, weil wenn das ähm, im Osten der Ukraine so nur der Anfang war, dann haben wir eben genau das, was wir jetzt haben, nämlich ein, eine Invasion der Ukraine durch Russland. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, nee, das ist eigentlich sehr stark Putin, der sich ja immer mehr isoliert, auch von seinen eigenen Leuten, wenn man die Bilder sieht, das ist ja wirklich verstörend, finde ich, also diese ellenlangen Tische, die irgendwie gar nicht länger noch gebaut werden können, wo man gar nicht weiter weg sitzen kann, der, der Sicherheitsrat, der wie dumme Schuljungen da in so, einer, in so einer Stuhlreihe sitzt und auf den Präsidenten schaut, ganz ehrfürchtig und er erklärt einem die Welt und man darf einfach nur sagen, ja, sie haben absolut recht. Also er ist offenbar ja ganz isoliert und hat einige Erfolge errungen militärisch, ja auch Georgien und so weiter. Und jetzt ähm, ist, wirkt es doch zumindest so, als ob er versucht, ein Reich wiederherzustellen, was es eben so nicht mehr gab. Das ist ja auch das, was dann Olaf Scholz gesagt hat. Ähm, die Historie des 19. Jahrhunderts ist eigentlich vorbei. Aber halten Sie das für möglich, dass die Ukraine tatsächlich irgendwann zu Russland gehört?
1: Ganz schwierige Fragen, weil ich äh, kann in den Kopf von dem Herrn Putin nicht reingucken. Und in sein Herz? In sein Herz noch weniger wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass der sich verändert hat. Ich habe ja eben schon gesagt, es gab die Zeit, da hat er dem Westen die Hand hingehalten und hat der Westen vielleicht Eigeninteressen gehabt und hat sie nicht äh, angenommen, es gab ja auch mal Gespräche, dass NATO und Warschauer Pakt Vergangenheit sind, also neuntes Jahrhundert, schließen wir mal ab, und machen ein West, westliches Sicherheitsbündnis, also inklusive Russland, das hätte wahrscheinlich was verändert. Und dann hätten sich auch unsere Staatsmänner mit dem Herrn Putin auseinandersetzen müssen. Also das Wäre ja wahrscheinlich nicht so leicht gewesen, oder hätte man sich zusammensetzen müssen und zusammen. Der Chance ist das ja beraubt worden. Nur jetzt können wir natürlich reden, was hätte, wann wäre was. Wir haben jetzt eine Situation. Ich glaube, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die NATO ist vielleicht einen Schritt zu weit gegangen. Der Westen, die Amerikaner, der Putin auch. Der wird nicht zurückgehen, nur untergehen. Jetzt muss man halt überlegen, geht er unter, aber zurückgehen geht er nicht.
0: Unser Bundespräsident Steinmeier hat ja gesagt, es gehört keinen großen, kein großer Mut dazu, ein schwächeres Land anzugreifen. Es gehört aber sehr viel mehr Mut dazu, sich dann wieder zurückzuziehen. Das Halten Sie das überhaupt für möglich, dass Putin zurückziehen würde, wenn jetzt der Krieg noch Jahre weitergeht oder erstmal Monate in der Intensität? Die wird ja sicherlich noch stärker werden, wenn es dann wirklich Bombardierungen gibt, alles in Schutt und Asche gelegt wird, Im, im schlimmsten Falle von der nuklearen Katastrophe wollen wir vielleicht gar nicht sprechen, aber wenn das jetzt konventionell weitergeht, wird Putin aus ihrer Sicht, die sie auch so die russische Seele vielleicht ganz gut kennen, ähm, wird er das durchziehen oder, also in dem Sinne, dass das ja quasi auch aus, aus Schamgefühlen gar nicht anders könnte als zu sagen, nee, das muss ich jetzt durchziehen. Und wenn ich dann sterbe oder untergehe als Präsident, dann ist das eben so. Aber äh, immer noch besser, als jetzt dann so die Scham und die Schande zu tragen, dass ich da eine militärische Niederlage irgendwie zu verantworten habe. Denn die Nervosität ist ja spürbar. Demonstrationen werden niedergeschlagen und verboten. Pressefreiheit wird extrem eingeschränkt. Russland entwickelt sich momentan eher zu, zu einem Staat wie Nordkorea als nach, einem, nach einer westlichen Demokratie.
1: Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Das wäre jetzt an der Stelle mein Satz. Es gibt auch das russische Volk und nicht nur die russischen Oberen. Ich glaube, es wird dann mehr Widerstand geben. Wie immer das dann aussehen wird, ist dann ja nochmal eine, eine andere Entscheidung, das eigene Volk genauso zu behandeln wie jetzt irgendein schwächeres Volk, um mal das zu sehen. Also es gibt ja Widerstand in Russland. Es ist ja nicht so, dass die alle da d'accord sind. Und ich glaube, der Widerstand wird auch immer größer. Mhm. Der Putin muss sich dann irgendwann überlegen, als Mensch, als Herr Putin, für was er stehen will. Also es wird ja eine Geschichte geschrieben und die wird ja auch geschrieben, auch wenn er nicht mehr da ist. Und ich glaube, die Entscheidung muss er jetzt treffen was sein persönliches Ende ist oder sein Weg oder was wie er Geschichte jetzt schreibt. Jetzt aktuell sehe ich nicht, dass er sich zurückzieht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das nicht möglich ist. Äh, kommt auf die ehrlichen Angebote an. Mein klar Propaganda gibt es von beiden Seiten. Ich glaube, der Westen und die NATO ist einfach einen Schritt zu nah rangetreten. Und jetzt will er wieder Abstand haben. Und vielleicht muss man über diesen Abstand reden. Und dann will ich nicht reden, dass die Ukraine Russland wird. Es gibt auch andere Länder, die übelst verleugnet als Vassallenstaaten oder wie auch immer. Äh, man, die bezeichnet, also, ich glaube ja, schon, es gibt ein souveränes, unabhängiges Ukraine neben Russland, aber mit Bedingungen. Und die kann ich teilweise nachvollziehen. Keine NATO-Waffen in der Ukraine. Was ist daran so schlimm? Warum müssen da NATO- es gibt genug, also. Die Russen können die Welt wie viel Mal vernichten, die Amerikaner können die Welt wie viel Mal vernichten, also das reicht doch, ich meine, ich brauche doch da keine Waffen in, in der Ukraine stehen haben, um dem Putin zu zeigen, wir sind noch stärker, also da könnten ja auch wir ja auch einen Schritt auf den Herrn Putin zugehen und nicht immer noch Öl ins Feuer reingießen. Also mit
0: NATO-Waffen meinen Sie jetzt zum Beispiel, also Stationierung von Truppen in der NATO oder jetzt ja, auch schon oder, die Waffen liefern.
1: oder Waffen. Waffen, ich meine, was was wird denn jetzt äh, für ein Zeichen? Ja, wir eskalieren das doch mit. Es ist doch schon eskaliert. Und ja, wir haben auch einen Schuldigen ausgemacht. Okay, ist jetzt so. Und jetzt kann auch ich überlegen, also beide sein. wie unterstütze ich das ukrainische Volk, aber welchen Schritt kann ich denn auf den Herrn Putin zugehen? Und mich nervt das echt, dass die Amerikaner russisches Öl kaufen, aber wir kein russisches Erdgas kaufen sollen. Also das nervt mich echt an der Stelle, diese Diskussion. Und das zeigt ja auch, wie verlogen im Hintergrund da viele Diskussionen geführt werden. Und wenn da ein Stückchen mehr Offenheit und Ehrlichkeit reingeht und aufeinander zugehen, glaube ich nicht, dass der Herr Putin dann sagt, nee, mache ich auch nicht, ich mache weiter bis zum Untergang oder ich zünde die Atombombe. Kann sein Interesse auch nicht sein, wenn er die Atombombe zündet, dann ist sein Land auch nicht mehr da.
0: Also wir bräuchten Diplomatie, die Ach. Rückkehr der Diplomatie und halt auch wirkliche, äh, wirkliche Diplomatie, nicht dass die eine Seite Maximalforderungen stellt und die andere sagt, nee, das, ist, das geht überhaupt nicht. Wir werden sehen, ob sich dieses Fenster nochmal öffnet. Vielleicht ich persönlich... Jüngere Menschen. Ja. Die da jetzt mal miteinander ja. reden und nicht die alten Männer. Wir kommen wieder auf den, auf den Satz zurück, Krieg heißt dass junge Männer sterben, alte Männer reden. Und wie gut wäre es, wenn die jungen Menschen gehört werden würden. Ich denke allerdings auch an die russisch-orthodoxe Kirche zum Beispiel, die ja mit zu dem Machtfundament von Putin auch gehört. Ob, ob es da nicht auch im Hintergrund mal Gespräche geben kann über die Kirchenführung der russisch-orthodoxen Kirche, die ja auch nicht alles mitmachen muss. Denn sie ist ja nicht nur eine Religionsgemeinschaft in, der, in, der, in Russland, sondern eben auch ein absoluter Machtfaktor, auf den Putin momentan absolut zählen kann. Aber Gain ist ja ein christliches Hilfswerk, ein, der humanitäre Partner von Campus für Christus, also eine christliche Hilfsorganisation mit natürlich guten Kontakten zu lokalen Kirchengemeinden, allerdings eher im evangelischen Bereich und wahrscheinlich auch eher im freikirchlichen Bereich. Ich habe es mal rausgesucht, in der Ukraine sind die meisten Menschen ukrainisch-orthodox nach dem Kiewer Patriarchat. Jetzt muss man ein bisschen gucken, das ist so ein bisschen wie ähm, bei Monty Python, dass man die Begriffe nicht so durcheinander bekommt. Volksfront von Judäa und judäische Volksfront. Also es gibt die ukrainisch-orthodoxe Kirche nach dem Kiewer Patriarchat. Dann gibt es die ukrainisch-orthodoxe Kirche nach dem Moskauer Patriarchat. Die sind sich nicht grün äh, untereinander. Und die Kirche nach dem Kiewer Patriarchat ist von dem Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomäus I., anerkannt worden als kanonisch, aber das Moskauer Patriarchat boykottierte diese Entscheidung. Dann gibt es noch die ukrainische, griechisch-katholische Kirche und die machen zusammen 45, 45, 13 und 5,9 Prozent aus, also das ist der absolut überwiegende Teil, insgesamt so 65 Prozent und dann kommen die protestantischen Gemeinschaften und Kirchen. Ein Prozent. Ganz wenige Protestanten eigentlich nur. Aber von diesen ähm, ein Prozent Protestanten sind die wenigsten Lutheraner oder so, sondern die meisten sind Baptisten. Und danach kommen die Pfingstler. Man schätzt ungefähr 113.000 Mitglieder bei den Baptisten und äh, 300.000 Menschen, nach eigenen Angaben des Baptistenbundes, besuchen die baptistischen Gottesdienste. 300.000. Was für Kontakte haben Sie da ins Land? Sind Sie mit den Baptisten im Gespräch hauptsächlich? Ja, mit den Baptisten
1: oder Freikirchen würde ich jetzt sagen, aber dadurch auch mit den Pfingsteln. Sind Genau die Gruppen, die ein Prozent.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die sich anders verhalten als so der Durchschnitts-Ukraine oder wie sind die politisch einzuschätzen? Schlagen die sich auf eine Seite? Würden die auch zur Waffe greifen?
1: schwierige frage ich glaube die meisten ja
0: würden zur waffe greifen
1: die zurzeit ihr land verteidigen ist ein ganz hoher wert natürlich nicht alle kann nicht für alle reden ist ja klar aber die meisten was ich bis jetzt so mitgekriegt habe an schwingungen geht es um die ukraine es geht um ihr land und das würden die tun
0: was bekommen Sie so von den Kirchen in der Ukraine mit und auch gerade von den baptistischen Gemeinden und Pfingstlern oder generell den Freikirchen? Ähm, wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Es ist ja ein Schock für alle. Äh, da sind alle Menschen ja gleichermaßen von betroffen in der Ukraine, gerade in den Kriegsgebieten. Aber wie gehen die geistlich damit um?
1: Ganz schwierige Frage.
0: Schon wieder so eine schwierige ja. Frage.
1: Das, also erstmal tun Sie was. Sie helfen nämlich auch in der Ukraine den Menschen in der Not. Das ist das, was ich sehe. Haben Gebetstreffen, Gebet 24 Stunden Gebet. Also es wird auch geistlich gearbeitet. Mhm. Das sehe ich manchmal ein bisschen, kann es wieder nachvollziehen, aber äh, einseitig. Ich meine, ein Gebet kann natürlich sein, bewahre uns, befreie uns und ich sage es jetzt mal ganz knallhart, töte Putin. Ähm, an der Stelle wird es dann wahrscheinlich schwierig. Ich weiß auch nicht, ob das sofort beendet ist, wenn Putin morgen einen Herzinfarkt kriegen würde. Keine Ahnung, äh, ob da nicht noch ganz andere Kräfte da sind und nicht nur die eine Person.
0: Also die Frage nach dem Tyrannenmord die sich auch Bonhoeffer gestellt hat. Aber und dann ich auch, weiß, dass die Ukraine, Ukraine
1: betet für Frieden mhm. und ich hoffe, ganz Europa, das kann ich auf jeden Fall sagen und dann ist man auch united. Also ich meine, das ist jetzt sowieso auch wieder die große Chance in der Krise wünschenswert. Wäre natürlich, sie wäre heute jetzt vorbei, aber zurzeit halten alle zusammen. Und das wäre für mich ein Wert, den muss man mitnehmen. Für nach der Krise.
0: Zusammenhalt.
1: Der Zusammenhalt, der jetzt da ist. Jetzt wird nämlich genau das nicht, was Sie gerade vorgelesen haben, die einen sind den anderen nicht grün und die das, sondern jetzt ist halt eine Notlage da und jetzt hält man zusammen. Jetzt wird auch nicht gefragt, bist du Pfingstler oder Baptist oder Orthodoxer, sondern jawohl, lass uns beten, lass uns zusammen was tun. Und da sehe ich eigentlich auch wieder eine Chance in dem Zusammenhalt und würde mir wünschen, ohne Druck ist das eben oft möglich und das sehe ich jetzt auch und wenn der Druck nicht mehr da ist, zerfällt es wieder und man hat die Chance wieder vertan, weil jetzt passiert doch gerade was, was vorher nicht da war, nämlich dass man gemeinsam Dinge macht und wenn dann der Druck weg ist, dann kann man es doch weiter so machen mhm. und nicht wieder in das alte Schema zurückfallen. Das würde ich mir wünschen, auch für die ganze geistliche Welt, Gemeinden in der Ukraine, die jetzt äh, natürlich unter Schockstarre sind, aber auf der anderen Seite aber auch die sind, die jetzt unheimlich viel mobilisieren, die Menschen in Not helfen, also auch sehr aktiv sind und das Ganze eben miteinander.
0: Ich finde, das war ein schönes Schlusswort und ja, dann danke ich ganz herzlich Klaus Dewald für seine Zeit. Ich hoffe, Sie haben heute Nacht ein bisschen mehr Schlaf als drei Stunden. Das haben sie sich, glaube ich, wirklich verdient nach den Einsätzen der, der letzten Wochen. Aber es geht ja wahrscheinlich weiter, oder?
1: Ich glaube, das wird die größte Herausforderung, seitdem es gehen gibt, weil das geht natürlich weiter. Man muss natürlich irgendwann überlegen, kann es in der Schlagzahl weitergehen? Also es hilft ja, es kommt ja keine Hilfe mehr an, wenn alle tot sind. Also ich meine jetzt auch die Hilfe. Mhm. ja. Von daher muss man gucken, wie kriegt man das jetzt gut organisiert, dass es weitergeht ich oder wir stellen uns auf eine längere Sache ein und selbst wenn jetzt wird so viel kaputt gemacht, selbst wenn, ich sag mal eine Woche oder so, das aufhört mit dem Kämpfen, dann geht es ja erst richtig los.
0: Mit der Katastrophenhilfe. Genau. Ja. Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und das war die neueste Folge von Glaube macht Politik. Bis zum nächsten Mal.